0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin Maren Ulbrich. Ja, wir wollen darüber sprechen, dich glücklich zu machen, beziehungsweise ja dich auch glücklich zu machen, deine Mitarbeiter glücklich zu machen und Mitarbeiterbindung leben zu lassen. Wir wollen heute darüber sprechen, was deine Mitarbeiter wirklich wollen, welche Erwartungen deiner Mitarbeiter im Unsichtbaren liegen, im Verborgenen liegen, was genau für deine Mitarbeiter gute und auch authentische Führung bedeutet. Und ganz zum Schluss des heutigen Abends möchte ich dir auch einen kleinen Einblick in die Meisterklasse von Handwerksmensch geben mit der du endlich an deinem Betrieb arbeiten kannst. Und in diesem heutigen Webinar bist du richtig, wenn du Betriebsinhaber bist, wenn du Unternehmerfrau bist. Ganz gleich, ob du mitarbeitest oder nicht, wenn du die Seite deines Mannes teilst. Und du bist auch richtig hier, wenn du bereit bist, dich einfach mal in Frage zu stellen dich in deiner Funktion, in deinem Betrieb, in eurem Betrieb in Frage zu stellen. Und wenn du endlich etwas verändern möchtest, wenn du all deine Ideen Wirklichkeit werden möchtest und ganz ehrlich, wenn du dafür kämpfst und dich täglich angetrieben fühlst, endlich für viel mehr Lebensqualität zu sorgen, für viel mehr Freiraum in deinem Leben zu sorgen. Mir ist es ganz wichtig, wenn du dranbleiben möchtest, dass deine Vision zu deinem Betrieb, zu eurem Betrieb endlich Wirklichkeit werden kann. Ganz zum Schluss stelle ich dir die Meisterklasse von Handwerksmensch vor, das habe ich gerade schon gesagt und darin möchte ich dir heute einen kleinen Gutschein auf die Meisterklasse geben, aber dazu verrate ich dir später mehr. Jetzt stelle ich mich erstmal vor für die von euch, die mich noch nicht kennt. Was ist eigentlich meine persönliche Geschichte? Wer ist der Handwerksmensch? Die von euch, die mich schon ein Weilchen kennen, die erleben mich als Inhaber von Handwerksmensch. Ich bin schwerpunktmäßig als Coach und Trainer unterwegs und vor allen Dingen auch als Prozessberaterin für die Förderprogramme Unternehmenswert Mensch und Unternehmenswert Mensch Plus. Im letzten Jahr habe ich ein Buch, mein erstes Buch veröffentlicht, der Stressfreie Handwerksbetrieb. Das hast du vielleicht schon entdeckt. Aus meiner Vergangenheit heraus bringe ich eine Ausbildung mit zur Bankkauffrau. Man mag es kaum glauben. Und ich habe Wirtschaftswissenschaften in Oldenburg studiert. Ja, und... Nach diesen formalen, formellen Ausbildungen habe ich eine ganze Batterie an Weiterbildung gemacht. Unter anderem bin ich Mediatorin und systemischer Coach, habe Trainerausbildungen gemacht, zum Beispiel zum Stresspräventionstrainer. Daher kommen auch eben meine Ansätze, dieses Buch geschrieben zu haben. Ich habe eine Ausbildung ähm, Train the Trainer gemacht und viele Jahre als Personaler in verschiedenen Funktionen gearbeitet, insbesondere auch als Personalleiter und Ausbildungsleiter. Und da habe ich tatsächlich auch ja, meine Lebensbotschaft entdeckt, meine Liebe zum Handwerk gefunden. Tatsächlich ist meine Lebensbotschaft, wie ich das schon gesagt habe, für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter zu sorgen und das wirklich schwerpunktmäßig exklusiv im Handwerk damit sie bleiben. Und meine Botschaft ist es, auch für entspannte Inhaber zu sorgen. Dafür, für diese Botschaft, habe ich 2016 einen Gründerpreis gewonnen in Bremen zum Best Startup, was mich nochmal darin bestärkt hat, den Weg der Selbstständigkeit wirklich zu gehen und dem Handwerk, ja, auch meine Kernkompetenz zugutekommen zu lassen. Wie ich das gerade schon formuliert habe, arbeite ich deutschlandweit für das Handwerk und in erster Linie für eine moderne Personalpolitik. Und da sind die Schlagworte die Förderprogramme Unternehmenswelt Mensch und Unternehmenswelt Mensch Plus in den Handlungsfeldern, insbesondere Personalführung und Personalentwicklung. Also mein Herz tickt einfach für Führung, für Personalentwicklung im Handwerk. Ich kann es nicht anders sagen, das ist einfach mein Zuhause, da fühle ich mich wohl und da habe ich auch richtig Spaß an meiner Arbeit letztlich. Mir begegnet immer wieder in meinem Alltag Tatsächlich Fehler im Handwerk, die gemacht werden, die Betriebsinhaber machen, die Unternehmerfrauen machen. Das ist überhaupt nicht bös gemeint. Ähm, es ist, es betrifft die Personalarbeit, die Personalpolitik im Handwerk. Und ich sehe da in erster Linie tatsächlich den ersten Fehler, dass es entweder keine oder kaum Personalarbeit gibt. Einfach auch der Ressourcenfrage. Ähm, ja, oder aufgrund der mangelnden Ressourcen. Was heißt das konkret? Darüber möchte ich auch mit dir sprechen. Keine Personalarbeit zu haben heißt natürlich in erster Linie oftmals viel zu wenig einfach Ressourcen zu haben, Kapazitäten zu haben. Erstmal viel zu wenig Zeit, oft auch in kleinen Betrieben, kein Budget, um sich überhaupt mit der Frage von Personal auch zu beschäftigen. Und dann ist schlichtweg oft auch niemand da der sich exklusiv mit dieser Personalfrage überhaupt auseinandersetzen kann. Im Regelfall sind es ja die Unternehmerfrauen, wenn sie im Betrieb beschäftigt sind, oder die Bürokräfte, die sich ein Stück weit mit dem Personal, mit Mitarbeitern beschäftigen. Aber in erster Linie sind es auch ähm, ja, personalverwaltende Aufgaben. Ähm, weniger geht es darum, Mitarbeiter zu binden und Lange und große Strategien für Personalführung auf den Weg zu bringen. Oft ist es auch so, dass in den Meisterschulen vor vielen Jahren der Schwerpunkt gar nicht so auf die Meister, auf die Personalführung gelegt wurde, wie es heute zum Beispiel der Fall ist. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass 80 Prozent der Handwerksbetriebe weniger als neun Mitarbeiter haben und einfach alle im operativen Tagesgeschäft zu Recht auch verhaftet sind. Und gar nicht die Zeit auch haben, um sich mit der Personalarbeit in dieser Form zu beschäftigen. Und das, was ich Tag ein Tag aus immer wieder erlebe, ist, dass Personal, Marketing und eigentlich auch ja so ein Stück weit IT-Netzwerktechnik irgendwie mitgemacht wird. Und keiner darin so richtig Liebe findet, um das mitzumachen. Aber wir beschäftigen uns doch, das wisst ihr alle, das weißt auch du, im Fachkräftemangel, in der demografischen Entwicklung und auch die Digitalisierung spielt natürlich eine riesengroße Rolle. Ähm, es gibt keine Personalarbeit, das heißt, jetzt kommen wir mal zu dem Schwerpunkt auch des, meines heutigen Webinars. Es gibt in der Regel gar keine Mitarbeitergespräche oder viel zu wenig auch systematische Personalentwicklung, in der natürlich auch Mitarbeitergespräche immer wieder auch eine große, große Rolle spielen. Es gibt viel zu wenig oder kaum eine ganz bewusste Auszeitenplanung und damit meine ich nicht nur eine Auszeitenplanung für die Mitarbeiter, sondern oft auch tatsächlich für dich als Inhaber oder für dich auch als Unternehmerfrau. Wer nimmt sich denn wirklich bewusst die Zeit, um einfach mal Ruhe und Muße und Kraft zu sammeln für die anstrengende Zeit, die ja tatsächlich auch gerade im Handwerk oftmals herrscht, aufgrund der dünnen Personaldecke, aufgrund der hohen Auftragsauslastung. Da ist es fast gar nicht möglich, eine vernünftige Auszeitenplanung zu machen für die Mitarbeiter und auch für dich als Inhaber bzw. Unternehmerfrau. Und ich erlebe auch oft eigentlich täglich, dass gar nicht genau geschaut wird, wenn Mitarbeiter ausfallen, ähm, warum sind sie denn eigentlich gar nicht da? Es wird gar nicht genug ins Detail geguckt. Oftmals sind auch da wieder die Zeiten gar nicht da, die Kapazitäten gar nicht da, um sich mit dem Einzelnen wirklich so sehr auseinanderzusetzen. Gleich zu Beginn bei ähm, der Einstellung von Mitarbeitern ist es oft so, dass im Handwerk viel zu wenig danach geschaut wird, Passt ein Mitarbeiter, ein Bewerber überhaupt in den Betrieb? Passt er zu dem Team? Passt er mit seiner Qualifikation? Und da kommen wir auch gleich so ganz langsam zu den Erwartungen der Mitarbeiter. Da findet sich das auch wieder. Letztlich sehe ich damit immer auch wieder, dass viel zu wenig geprüft wird, ob ein Mitarbeiter, ein Bewerber überhaupt wirklich geeignet ist. Das Problem ist, entsteht vor allen Dingen dann, wenn zudem ein zu kurz gedachter oder gar kein Einarbeitungsplan, kein, kein wirklicher Rotationsplan für neue Mitarbeiter und Azubis ähm, aufgestellt wird. In der Summe erlebe ich oft, dass dann auch noch die Probezeit viel zu wenig hinterfragt wird, ähm, die Inhaber oftmals viel zu wenig dranbleiben und, prüfen im Rahmen der sechsmonatigen Probezeit, ist meine Einstellung oder ist die, die Einstellung des Mitarbeiters wirklich eine gute Entscheidung gewesen? Und ich erlebe auch oft, dass dann innerhalb des ersten Jahres doch die großen Fragezeichen kommen und ähm, mein Kunde sich dann hätte besser gegen einen ähm, Bewerber entscheiden sollen, als ihn einfach mitzuschluren. Und letztlich führt das natürlich auch an vielen Stellen zu fortführenden Problemen. Ja, da kommen wir auch schon zu den Erwartungen der Mitarbeiter. Ähm, eigentlich ist es gar nicht so schwer, könnte man denken, Mitarbeiter zu begeistern, denn kinderleicht gibt es doch eigentlich eine ganz banale Formel dafür. Die Begeisterung von Mitarbeitern erreichen wir, indem wir ihre Erwartungshaltung paaren mit einem Quäntchen X. Das setzt aber voraus, dass wir ihre Erwartungen kennen. Und dazu müssen wir einfach wissen, dass wir die Erwartungen von Mitarbeitern eigentlich doch in wie in einem Eisberg verpacken können. Ein Eisberg besteht aus ungefähr sieben Siebteln und ein Siebtel des Eisbergs liegt oberhalb der Wasseroberfläche, so können wir es in etwa sagen. Die sichtbaren Erwartungen eines Mitarbeiters, die liegen also in meinem Bild gesprochen oberhalb der Wasseroberfläche. Sie schauen aus dem Wasser raus und das sind die Dinge, über die die Mitarbeiter sprechen. Das ist natürlich das Gehalt, es ist, sind die Anzahl der Urlaubstage, es sind vielleicht auch Sonderzahlungen, die ein Mitarbeiter wünscht, vielleicht mal eine Gutscheinkarte oder ein Firmenwagen, das sind im Grunde genommen Zahlen, Daten und Fakten, über die die Mitarbeiter untereinander sprechen, aber vielleicht auch mit dir als Inhaber während der Beschäftigung oder gleich auch zu Beginn. Dann gibt es aber, wie typisch bei einem Eisberg, so viele Erwartungen, über die die Mitarbeiter niemals sprechen werden. Vielleicht untereinander, ja, vielleicht auch mit ihren nächsten Führungskräften, vielleicht mit deinem Meister, nicht aber zwingend mit dir. Und ein Eisberg ist ja eben dadurch bekannt, dass er den großen, den größten Teil, in diesem Fall sechs Siebtel in etwa, unterhalb der Wasseroberfläche hat. Und gefährlich werden können. Und so ist es eben auch mit den Erwartungen der Mitarbeiter. Dazu zählt zum Beispiel oder zählen zum Beispiel, dass sie sich Anerkennung und Lob wünschen. Sie wünschen sich Personalentwicklung, eine gute Führung, Authentizität, das zählt auch zur Führung, ein Wir-Gefühl, Teamarbeit. Sie wollen sich identifizieren können mit dem Betrieb, mit dem Team, mit den Aufgaben. Mitarbeiter wünschen sich einen Wohlfühlarbeitsplatz und auch Nachhaltigkeit. Das sind schon so viele Dinge, die tatsächlich im Verborgenen liegen und derer wir uns oftmals überhaupt gar nicht bewusst sind. Und da fängt unser Problem im Grunde genommen schon an, dass die Erwartungen zum einen gar nicht bekannt sind. Wenn wir dann viel zu wenig oder gar keine strategischen Mitarbeitergespräche mit unseren Mitarbeitern führen, können wir diese Erwartungen natürlich auch überhaupt gar nicht ans Tageslicht bringen. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass wir, um sie zu begeistern, die Erwartungen auch noch übertreffen müssen, dann ist doch eigentlich das Chaos schon perfekt. Denn wir müssen mindestens ihre Erwartungen ja erfüllen, das ist ein Mindestmaß, dafür müssten wir sie kennen. Also du siehst, unsere Hausaufgaben sind wirklich irre groß, um die Erwartungen, um sich derer Erwartungen A, überhaupt bewusst zu machen, B, sie in Erfahrung zu bringen, weil sie natürlich auch noch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter variieren und schwanken können. Und eigentlich ist unsere Hausaufgabe dann auch noch, gerade auch im Handwerk, das Quäntchen X zu bringen und die Erwartungen zu übertreffen. Ich Erlebe immer wieder bei den Leuchtturmbetrieben, die ich auch betreue, wie wunderbar sie es schaffen, mit situativer Führung ihre Mitarbeiter abzuholen, an Bord zu nehmen, auch wirklich zu überzeugen und lange zu binden. Da sehe ich aber auch tatsächlich, wie intensiv dort mit den Mitarbeitern gearbeitet wird und ja, dass es tatsächlich auch oftmals die Unternehmerfrau ist, die sich eingehend mit jedem Einzelnen wirklich beschäftigt und auf die individuelle Situation des Einzelnen eingeht. Es ist so wahnsinnig wichtig, die Personalarbeit in die Hand zu nehmen und sich der Erwartung der Mitarbeiter bewusst zu werden und sie in Erfahrung zu bringen. Das zeigt eben auch dieses Bild des Eisbergs. Der zweite Punkt ist, wie ich das hier auch schon eben formuliert habe, ist also ganz klar, die Erwartungen der Mitarbeiter werden fast überhaupt nicht überprüft. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Gespräche, keine vernünftigen Mitarbeitergespräche, keine oder auch ungenügende Führung. Spannenderweise habe ich viele Kunden, die von sich aus sagen, wo die Inhaber selber sagen, Betriebe, in denen die Inhaber selber von sich sagen, Irgendwas mache ich falsch, irgendwie funktioniert meine Führung nicht. Ich weiß nicht, ob sie so richtig klappt, aber irgendwas läuft nicht richtig. Und hier sehen wir einfach, dass dann oftmals, vielleicht auch als ungenügender Führung heraus, Talente von Mitarbeitern einfach im Verborgenen bleiben. Sie bleiben versteckt und es werden den Mitarbeitern ja einfach aus dieser Situation heraus, weil kaum gesprochen wird, keine Personalentwicklung geboten wird, auch ja keine Perspektiven aufgezeigt. Das heißt, dass der Mitarbeiter mit seinen Wünschen und Bedarfen, die er hat, um sich weiterzuentwickeln im Leben, völlig ja, im Verborgenen bleibt. Also er wird überhaupt nicht an die Hand genommen. Das kann man aber auch niemandem tatsächlich verübeln in der Situation, in der wir uns bewegen. Das heißt in der Folge, es gibt kaum konstanten Austausch, kaum regelmäßigen Austausch zwischen Inhabern, Unternehmerfrauen und Mitarbeitern. Und die Erwartungen hat natürlich trotzdem jeder, aber man tauscht sich einfach oftmals überhaupt nicht aus und kann auch demnach überhaupt nicht dem auf den Grund gehen. Woran liegt es denn, dass ja, eine gewisse Demotivation tatsächlich auch zu spüren ist? Deshalb bin ich fest davon überzeugt und sehe es auch immer wieder jeden Tag, dass das Risiko für den Weggang eines Mitarbeiters unglaublich groß ist, mindestens aber, wenn der Mitarbeiter nicht weggeht, das Risiko für Ausfall hoch ist, weil er einfach schneller dazu geneigt ist, aufgrund fehlender Motivation zu Hause zu bleiben und einen gelben Schein vorzulegen. Das sehe ich immer wieder, wenn ich die Arbeitsunfähigkeitszeiten auswerte, dass es tatsächlich Tendenzen dahingehend gibt und es einen Zusammenhang gibt mit dem Umfang der Gespräche, die es gibt oder eben nicht gibt und der Anzahl der Arbeitsunfähigkeitszeiten. Ein riesengroßes Thema ist demnach einfach, dass die strategische Weiterentwicklung von Qualifikationen einfach überhaupt nicht thematisiert wird und demnach auch, Aufgaben, Zielgruppen, Einsatzgebiete ähm, überhaupt nicht weiterentwickelt werden und ja letztlich stehen bleiben. Das heißt in der Folge eigentlich, dass Gegenwart und Zukunft nicht weiterentwickelt und vor allen Dingen auch nicht mitgestaltet werden können. Und danach sehnen sich aber Mitarbeiter. Mitarbeiter wollen heute, ganz egal, ob sie in höherer Funktion tätig sind oder im Helferbereich, sie wollen jeweils auf ihre Art und Weise die Zukunft mitgestalten. Und es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir ihnen auch die Möglichkeit geben, aber sie eben entsprechend ihrer Qualifikation und Vorbildung entsprechend an die Hand nehmen. Dadurch, dass es keine, äh, keinen Austausch gibt, keine Mitarbeitergespräche gibt, kann es auch aus meiner Sicht viel zu wenig strukturelle Veränderungen geben, nach denen sich aber Inhaber, das wirst du mir vielleicht, ähm, dem wirst du vielleicht zustimmen, ähm, ja, es kann keine strukturellen Veränderungen geben, obwohl Mitarbeiter und auch Inhaber sich doch solche wünschen, zum Beispiel bezogen auf das Lager oder das Bestellwesen, das Materialmanagement, vielleicht auch auf die Einstellung von neuen Kollegen. Da gibt es viel zu wenig Austausch und strukturelle Veränderungen sind demnach, ja, werden zwar vorgenommen, aber sind viel zu wenig gemeinsam besprochene Sache. Und ja, demnach kann man auch einfach nicht gemeinsam, Mitarbeiter und Inhaber nicht, gemeinsam in eine Richtung ziehen. Es, beide Seiten erleben oftmals viel zu wenig Identifikation, gemeinsame gegenseitige Identifikation das Wir-Gefühl, was wir so schlagwortartig immer benutzen, das leidet darunter ganz deutlich und damit natürlich auch der Außenauftritt des einzelnen Betriebes, aber auch des Handwerks insgesamt. Und in der Spirale siehst du an dieser Stelle, die Entlastung von dir als Chef ist absolut ausgeschlossen, denn letztlich musst und möchtest du ja trotzdem einen tollen Außenauftritt haben. Du möchtest dich weiterentwickeln, du möchtest deinen Betrieb weiterentwickeln, strukturelle Veränderungen vornehmen und die Zukunft natürlich gestalten. Aber an dieser Stelle stehen Inhaber oftmals ganz alleine da. Dann komme ich zu meinem Fehler Nummer drei, dass es keine oder kaum Weiterentwicklung gibt. Und das bezieht sich einerseits auf den Betrieb. Es werden nur Tür- und Angelgespräche geführt zwischen Inhaber und Unternehmerfrau beziehungsweise den Mitarbeitern. Keine gemeinsamen Strategien, langfristige Strategien, auf die nächsten fünf, acht, zehn Jahre und weiter geschlossen und auch keine Visionen an die Wand gemalt, wo wollen wir eigentlich hin. Sodass in der Folge auch, ja, die, das Tagesgeschäft überhaupt nicht kritisch hinterfragt wird. Ein ganz klassisches Beispiel einer Fragestellung meines Tages ist wirklich, welchen Kunden wollen wir bedienen? Welche Aufträge können wir überhaupt noch bedienen? Wer ist unser Lieblingskunde und wie positionieren wir uns eigentlich? Und dafür fehlen auch wieder die Ressourcen, es fehlt die Zeit und das Hamsterrad dreht sich, dreht sich jeden Tag immer weiter. Es gibt auch keine Weiterentwicklung des Menschen insgesamt. Also weder von dir als Inhaber oder Unternehmerfrau und auch von deinen Mitarbeitern nicht. Oftmals viel zu wenig fachliche Weiterentwicklung. Das was, also ich bin ja in unzähligen Handwerksbetrieben deutschlandweit unterwegs, in Betrieben unterschiedlicher Größe und ich führe in allen Betrieben Mitarbeitergespräche durch überwiegend alleine mit den Mitarbeitern, oftmals auch mit den Inhabern zusammen. Und das, was mir die Mitarbeiter immer wieder zurückspielen, ist, also A, machen wir viel zu wenig Weiterbildung, wir werden viel zu wenig auf die Seminare geschickt und wenn unser Chef uns mal auch eine Schulung schickt, dann braucht er sie ja für den Betrieb. Und da ist meine ganz klare Empfehlung, ein, ein System zu entwickeln, das die Bedürfnisse der Mitarbeiter berücksichtigt. Zum einen ähm, ein System, das aber auch Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigt und damit in Einklang bringt. Denn das macht am Ende deine Mitarbeiter glücklich. Sie sehnen sich danach, nicht nur pflichtmäßig weiterentwickelt zu werden. Das ist sozusagen, ja, wenn man in Pflicht und Kür sprechen will, ist die fachliche Weiterentwicklung heute die Pflicht. Und die Kür ist wirklich die Persönlichkeitsentwicklung. Und oftmals erkenne ich auch, dass es keinen Coach im Alltag gibt. Viele Mitarbeiter brauchen Anleitung im Tagesgeschäft. Damit meine ich nicht, dass sie zum Beispiel auf der Baustelle oder am Verkaufstresen jemanden brauchen, der daneben steht und den nächsten Schritt erklärt. Das meine ich gar nicht, sondern anleitet jemand, ein Coach, der einfach dabei ist und regelmäßig in Gesprächen prüft, wie geht es dir in deinen aktuellen Aufgaben, wo hast du Schwierigkeiten, wo brauchst du Unterstützung, dass da jemand ist, der den Mitarbeiter an dieser Stelle ja wie ein Fußballcoach tatsächlich trainiert. Und ich sehe auch, dass viele Inhaber danach heute suchen, einen Coach an ihrer Seite zu haben, um ähm, sich auch mal rückzusprechen. Und hier sehe ich ganz klar auch, dass die Betriebe besonders erfolgreich im Management sind, das habe ich vor kurzem auch gepostet in der Gruppe. Die ähm, oder die Betriebe sind erfolgreich, bei denen der Inhaber ähm, seine Unternehmerfrau an seiner Seite hat. Ganz egal, ob sie ähm, von zu Hause aus ähm, einfach dem Mann an der Seite steht oder im Betrieb mit unterwegs ist. Die Betriebe ziehen einfach nach vorne, in denen Mann und Frau im Betrieb unterwegs sind. Und die Inhaber haben es wirklich viel, um ein Vielfaches schwerer, ähm, oder müssen einfach andere Dinge aufstellen, die alleine im Betrieb stehen und die beispielsweise eine Bürokraft angestellt haben. Ja, und oftmals ist es auch so, dass bei Inhabern und Unternehmerfrauen das Privatleben eines Mitarbeiters als Last angesehen wird. Um, weil natürlich das Privatleben von uns allen auch mal seine Last mitbringen kann, natürlich. Aber ein jeder Mensch hat es ja und ein Mitarbeiter, den wir beschäftigen, natürlich auch. Und hier sehe ich auch noch viel zu wenig Weiterentwicklung, um hier zum Beispiel Beruf und Familie einfach auch in Einklang zu bringen. Und das müssen wir. Letztlich, wo sollen wir mehr dafür prädestiniert sein als in Familienbetrieben im Handwerk? Da sollte es ja per se eigentlich möglich sein. Und hier sehe ich einfach ganz deutlich, dass deshalb ganz viel Demotivation auch da ist, teilweise sogar auch Stagnation und das Risiko für motivationsbedingten Weggang oder ja, Ausfallzeiten einfach unendlich hoch ist. Das wiederum überträgt sich natürlich auch auf die Anziehungskraft weiterer Bewerber und auch die Möglichkeit überhaupt ein magnetischer Arbeitgeber zu sein. Ja, wie du siehst, es ist wirklich umfassend und umfangreich, sich einfach mal mit der Frage von Personalarbeit und Weiterentwicklung im Handwerk zu beschäftigen. Aber es gibt Lösungen. Das ist mein Tagesgeschäft und das sehe ich immer wieder. Eigentlich sind es so groß grob drei Schritte, die wir gehen müssen um zur Lösung zu kommen, um endlich einfach viel mehr Struktur zu bekommen, um viel mehr Leichtigkeit im Betrieb zu bekommen. Und das Erste ist, es klingt so banal, mach dir einen Plan. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Du solltest zwingend und am besten sofort ab morgen Mitarbeitergespräche führen, strategisch geführte, ganz bewusste Mitarbeitergespräche und jegliche Form von augenscheinlichen oder auch unterschwelligen Konflikten klären, weil sie ansonsten das Betriebsklima ja, mitunter sogar zerstören können, auf jeden Fall aber ähm, grau einfärben, was natürlich auch wiederum auf die ja, Stimmung zurückschlägt und die Strahlkraft als positiver Arbeitgeber. Auch solltest unbedingt deine Positionierung prüfen, wie bist du aufgestellt? Welche Nische deckst du ab? Wer ist dein Lieblingskunde? Wer ist auch aus Sicht deiner Mitarbeiter ein Lieblingskunde? Wen möchtest du als Kunden anziehen und welche Aufträge nimmst du überhaupt noch an? Im nächsten Schritt gilt es unbedingt daran, äh, gilt es unbedingt Strukturen zu bauen und das konsequent. Und zwei ganz wichtige Punkte begegnen mir auch immer wieder im Tagesgeschäft, wie wichtig sie doch sind, einfach Wissen aufzusagen und dich zu vernetzen. Es gibt so wunderbare Netzwerke in allen Regionen, in denen teilweise nur Handwerker, aber auch überregional diverse Gewerke, auch teilweise mit der Industrie vernetzt sind. Und das ist so wunderbar, da einfach auch den... Ähm ja, den Horizont zu erweitern und in Austausch zu gehen und sich auf diese Art und Weise auch zu öffnen und ähm, neues Wissen zu erlangen. Denn ja, letztlich kannst du auch auf diese Art und Weise einfach Experten finden und dir Rat von von außen einholen. Manchmal ist es auch eine schöne Erleichterung zu sehen, dass es anderen Menschen in deiner Unternehmerrolle, in deiner Führungsrolle oder auch in deiner Rolle als Unternehmerfrau ganz Ähnlich gehen. Ähm, meinen Unternehmerfrauen rate ich oftmals, sich zu vernetzen mit den Unternehmerfrauen im Handwerk. Einfach, um mal festzustellen, ich komme aus meinem Hamsterrad ein Stück weit raus und tausche mich mit Menschen aus, die in der gleichen Rolle sind. Das hilft manchmal so sehr, ähm, ja, sich auch die eigene Situation zu vergegenwärtigen und festzustellen, dass ich eben nicht alleine in meiner Situation bin. Entscheidend ist es, dass du dein Warum findest, denn wir alle wissen, die Auftragslage im Handwerk ist unfassbar hoch. Wir wissen alle, wie dünn die Personaldecke mitunter ist und wie sehr wir doch damit zu kämpfen haben, dass unsere Mitarbeiter nicht alle jeden Tag top motiviert sind und dass wir nicht ausschließlich 100% nur A-Mitarbeiter und Top Top Leistungsträger beschäftigen. Deshalb ist es wichtig, dass du weißt, wofür du brennst und warum du deinen Betrieb führst, weil du die Zukunftsfähigkeit deines Betriebes damit in den Blick nimmst. Dein, warum brauchst du, um deutlich mehr Struktur in deinem Betrieb zu schaffen, um einfach als positiver Arbeitgeber anziehend am Markt wirken zu können, um einfach viel mehr Zufriedenheit und Gesundheit in deinem Betrieb zu leben. Und damit meine ich gar nicht mal nur für deine Mitarbeiter, sondern für alle, für dich als Inhaber und für dich als Unternehmerfrau. Es ist so wichtig, dass du dein Warum kennst, um einfach den Spaß bei der Arbeit a. nicht zu verlieren oder und das ist wirklich möglich, um ihn wiederzubekommen, um herauszufinden, was dich eigentlich ursprünglich angetrieben hat, in dieser Rolle zu sein, in der du jetzt bist. Dein Warum brauchst du, um Entlastung zu spüren und Leichtigkeit im Handwerk. Und ja, dieses Wort Leichtigkeit ist fast schon so schwer, weil es teilweise gar nicht mit dem Handwerk kompatibel ist. Und die vielen Inhaber, mit denen ich spreche, wirklich eine gewisse Schwere haben, wenn sie von ihrem Betrieb sprechen und von den vielen Sorgen, die sie täglich umgeben. Du brauchst dein Warum, um viel mehr Lebensqualität ja, für dich selber wahrnehmen zu können und auch diese Möglichkeit deinen Mitarbeitern schenken zu können. Ja, du brauchst dein Warum um ein Handwerksbetrieb der Zukunft zu sein, der die gegenwärtigen Hausaufgaben gemacht hat. Das ist einfach irre, irre wichtig. Die besten Ausreden möchte ich dir einmal vorstellen, Ja, die, die dazu führen, sich einfach nicht die Zeit zu nehmen, um am Betrieb zu arbeiten. Viele Inhaber und auch viele Unternehmerfrauen nehmen sich einfach nicht ernst genug und auch nicht wichtig genug und denken, na ja, irgendwie, es läuft ja, aber sie spüren, es geht eben irgendwie doch nicht oder der Preis ist ganz schön hoch. Sie merken, die Mitarbeiter meckern und motzen, Fluktuation ist irgendwie ja natürlich vorhanden, aber ja, irgendwie läuft's ja, die Mitarbeiter sind ja noch da, der Großteil der Mitarbeiter ist ja noch nicht gegangen und Viele Inhaber motivieren sich nicht selber, endlich am Betrieb zu arbeiten, weil sie sagen, hm, ob ich den Betrieb in zehn Jahren noch führe, da bin ich mir gar nicht so sicher. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch mal einwerfen, dass viele Inhaber sich tatsächlich auch in meiner Gegenwart die Frage nicht mehr stellen, ob sie den Betrieb an ihre Mitarbeiter bzw. an ihre Kinder übergeben wollen. Die Frage haben sie längst mit Nein beantwortet, weil sie ihren Kindern dieses schwere Los nicht übertragen wollen. Das sind natürlich unfassbar viele Themen, die über die viele offen gar nicht sprechen würden, aber das sind viele Themen, die in Einzelgesprächen ganz vertraulich mit mir natürlich trotzdem zum Tragen kommen. Eine gute Ausrede ist auch immer wieder, meine Frau ist doch da und die kümmert sich einfach um alles und irgendwie reden wir doch miteinander, es, es läuft doch, aber eben irgendwie, es läuft nur irgendwie. Mein Tipp ist daher, geh deinen Weg einfach nicht allein und nimm dir einen Coach. Lass dich unterstützen. Und ich sehe einfach, wie wichtig es ist, die Hausaufgaben heute zu machen, die es braucht, um in der Zukunft, die ja zum Großteil aus digitalisierten Prozessen bestehen wird, existieren zu können. Und du musst unbedingt jetzt anfangen, Mitarbeitergespräche zu führen und Strukturen zu schaffen, um überhaupt für die Zukunft gewappnet zu sein. Ein Kunde von mir, eine Kundin von mir, eine Unternehmerfrau hat vor gar nicht so langer Zeit mal zu mir gesagt, Frau Ulbrich, wenn es Sie nicht gegeben hätte, dann glauben wir, dass es uns heute nicht mehr geben würde. Wir glauben nicht, dass es ohne Sie uns heute noch gäbe. Ja, und das ist natürlich nicht nur für mich ein riesengroßes Geschenk, sondern dokumentiert auch, dass es tatsächlich eine Chance gibt, sich zu entwickeln. Ich bin in ganz vielen Betrieben unterwegs, bei denen die Frage wirklich im Raum steht, führe ich den Betrieb fort oder schließe ich ihn oder verkaufe ich ihn, gebe ich ihn ab, weil viele vor dieser Frage stehen, wie sehr wollen sie sich damit noch belasten? Wie lange wollen sie sich mit dem Betrieb noch belasten, der doch eigentlich so viele Köpfe auch ernährt? Teilweise die ganze Familie und natürlich viele Mitarbeiter auch. Aber diese Stimme meiner Kunden zeigt eigentlich ganz schön, ja, welche Möglichkeiten es doch gibt und was in Bewegung gebracht werden kann, wenn wir gemeinsam mit Mitarbeitern und als Paar im Betrieb an unserem Betrieb arbeiten. Es ist möglich, den Betrieb im Herzen zu retten. Das klingt ganz verrückt, ist aber tatsächlich genauso gemeint. Entscheidend ist es, Strukturen zu bauen. Das habe ich, glaube ich, schon ganz deutlich formuliert. Was heißt das im Detail? Es sollten klar die Mitarbeiter beim Namen benannt werden, die einfach die Leistungsträger sind und auch die Köpfe benannt werden, die als Entscheider fungieren. Es sollten Informationsprozesse und Führungsstrukturen formuliert werden, die den Mitarbeitern eindeutige Leitplanken geben. Es müssen Auszeiten geplant werden und das nicht nur von Mitarbeitern, sondern auch von Führungskräften und natürlich auch von dir als Inhaber und auch von deiner Frau. Ganz, ganz wichtig, diese Auszeiten geben euch die Kraft und die Muße, um im Alltag überhaupt bestehen zu können. Dafür ist aber auch erforderlich, dass es Vertretungsregelungen gibt. Wer vertritt wen? Das fängt schon dabei an, dass du als Inhaber morgen vielleicht für zwei Wochen auf die Malediven fliegen möchtest, deine Frau an die Hand nimmst und keiner weiß, was passiert, wenn euch mal etwas zustößt diesen Fall wollen wir natürlich nicht ähm, herbei prophezeien, aber es ist natürlich denkbar und ähm, darüber hinaus ist auch gar nicht oftmals klar geregelt, wenn dein Meister vielleicht in den Urlaub geht. Wer ist konkret seine Vertretung? Wo beginnt sein Aufgabenspektrum als Vertreter, wenn es diesen Vertreter gibt und wo endet dieser Zuständigkeitsraum? Es ist bei der bei der Gestaltung von Strukturen auch entscheiden, ein festes Team zu bauen, das sich blind versteht. Das sind die Hausaufgaben, die wir unbedingt machen müssen, damit es in unserem Betrieb ein Stückchen leichter funktioniert, damit der Betrieb mit Leichtigkeit erlebt werden kann. Mein dritter Schritt ist es, Personalarbeit zu leben. Aus tiefstem Herzen und aus tiefster Überzeugung. Was heißt das genau? Das bedeutet... Wünsche zu berücksichtigen und Bedürfnisse. Ich höre immer wieder, es ist wie im Kindergarten bei uns. Das ist ein Spruch, den ich tagtäglich höre, hoch und runter, immer wieder die gleiche Leier. Aber wir dürfen uns nicht, wir dürfen nicht verkennen, wir arbeiten mit Menschen. Und ja, diese Menschen haben Wünsche und sie haben Bedürfnisse, die berücksichtigt werden wollen. Und Mitarbeiter wollen heute mitgestalten können, das heißt auch an Zuständigkeiten mitsprechen können. Entscheidend ist es, dass du mit den Mitarbeitern Zuständigkeiten klar abgrenzt und Aufgaben entsprechend konkret formulierst. Gemeinsam sollte hier dann im nächsten Schritt an Entwicklungsplänen gearbeitet werden. Das geht auch so ein Stück weit in Richtung Qualifizierungsplänen, die aber eben auch stetiger Überprüfung bedürfen. Ja, und eigentlich ist aus meinen Worten auch schon deutlich geworden, dass es entscheidend ist, natürlich auch persönliche Talente zu berücksichtigen, persönliche Neigungen sich auch weiterzuentwickeln und vor allen Dingen aber auch gesundheitliche. Das ist so ein Thema, was viel zu wenig Berücksichtigung findet. Das kommt so ein Stück weit zurück, oder da komme ich so ein Stück weit zurück zu meinen eingehenden Worten, dass es ähm, oftmals in kleinen Betrieben kaum einer Bedeutung bedarf, ein, ein Rückkehrgespräch zu führen, wenn ein Mitarbeiter längere Zeit ausgefallen ist. Hier ist es entscheidend, auch gesundheitliche Entwicklungen und Tendenzen zu berücksichtigen. Und mit dem Menschen zu arbeiten bedeutet auch, das Wir-Gefühl, das Teamgefühl zu stärken und für Identifikation zu sorgen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und wie du weißt, fällt die Lösung nicht vom Himmel. Die Lösung kommt nicht von allein. Ich sage immer wieder, niemand wird Weltmeister. Das beste Fußballteam wird nicht Weltmeister, wenn sie nicht den besten Coach der Welt hätten, wenn sie sich nicht einen Coach gönnen würden. Und dem geht natürlich ein Schritt vorweg, sich einmal dafür zu entscheiden, zu sagen, ich möchte etwas ändern, es muss anders werden, damit es besser werden kann. Und ich sehe immer wieder, was alles möglich ist, wozu Menschen möglich in der Lage sind, Mitarbeiter, aber auch Inhaber und deren Familien, um es für alle einfach ein Stück weit leichter zu machen. Ja, ich habe dir zu Beginn gesagt, ich möchte dir gerne die Meisterklasse vorstellen, die sich an Betriebsinhaber und Unternehmerfrauen richtet, die einfach Strukturen schaffen wollen und dafür sorgen wollen, dass der Betrieb mit viel mehr Leichtigkeit geführt wird. Die Meisterklasse von Handwerksmensch ist genau das und die stelle ich dir an dieser Stelle jetzt einmal vor. Ich habe gemeinsam mit meinem Team eine Meisterklasse gebaut, die in erster Linie aus zwölf Werkzeugfächern besteht. Das heißt, genau, wir bauen, wie du es recht sehen kannst, ein vertrauensvolles Team. Im Rahmen der Meisterklasse schaffen wir auch Informationsprozesse und konkretisieren, welche Entscheider dein Betrieb braucht. Und, was so bedeutend für dich und deine Mitarbeiter ist, gestalten wir auch Mini-Ruhestände, um dir Ruhe und Muße zurückzuholen. Wir definieren, welche Führung erforderlich ist, wie du führst, wie du ein attraktiver Arbeitgeber wirst und auch auf neue Bewerber, auf neue Mitarbeiter magnetisch wirkst. Letztlich beinhaltet die Meisterklasse natürlich auch das Herzstück der Personalarbeit, systematische Personalentwicklung, die auch berücksichtigt, wie du dich als Inhaber und vielleicht auch als Unternehmerfrau, hinsichtlich deines Mindsets verändern musst. Wir wollen, dass du dich vernünftig positionierst als Betrieb. Das beinhaltet auch ein Lieblingslager für dich und deine Mitarbeiter. Und selbstverständlich eliminieren wir auch sämtliche Stolpersteine in der Meisterklasse, die dir begegnen können, Hürden und auch Blockaden, die dich davon abhalten, endlich deinen Lieblingsbetrieb zurückzubekommen. Was heißt das jetzt ganz konkret? Die Meisterklasse beinhaltet regelmäßige Coaching-Termine, um deinen Betrieb zum Handwerksbetrieb der Zukunft weiterzuentwickeln. Es ist mir ganz wichtig, dass du nicht einfach nur Wissen erlangst, das theoretisch ist, sondern dass wir gemeinsam an deinem Betrieb Arbeiten. Diese regelmäßigen Coaching-Termine finden zum einen natürlich im Verbund statt mit anderen. Das heißt, wir vernetzen euch untereinander und arbeiten gemeinsam an eurem Betrieb. Darüber hinaus beinhaltet die Meisterklasse aber auch eine ganz persönliche Positionierung. Eins zu eins arbeiten wir gemeinsam daran, wie du dich vernünftig in einer Nische positionieren kannst. Darüber hinaus gibt es zwei Live-Workshops, die digital stattfinden. Zum einen zum Thema Führung, wie du professionell in Führung gehst und zum anderen, wie du die Methode des Elevator-Pitches benutzen kannst, um nicht nur neue Kunden anzuziehen, sondern vor allen Dingen auch die richtigen Bewerber. Wir schaffen dir in der Meisterklasse einen Mitgliederbereich, in dem du deine Fragen formulieren kannst, der natürlich Hilfe von mir, von Handwerksmensch, holen kannst, aber ein Mitgliederbereich, in dem ihr euch auch untereinander vernetzt. Und optional ist in der Meisterklasse auch die Möglichkeit geboten, Mitarbeitergespräche zu führen, die ich mit dir, optional, auf jeden Fall aber mit einzelnen deiner Mitarbeiter führen kann und das ist wirklich das Herzstück auch tatsächlich von der Meisterklasse und das ist das, was bei meinen Kunden einfach total gut ankommt beziehungsweise was von den Mitarbeitern auch verdammt gut angenommen wird. Es ist wirklich einfach ein richtig tolles Element, ein richtig tolles Tool der Führung. Die Meisterklasse läuft Rund sechs Monate und richtet sich wirklich an die Inhaber und Unternehmerfrauen, die einfach sagen, jetzt ist der Moment gekommen, ich möchte an unserem Betrieb, an meinem Betrieb endlich etwas verändern. Ich möchte Verantwortung übernehmen und die Zukunft einfach endlich gestalten und aus diesem Hamsterrad rauskommen. In der Meisterklasse sind... Alle Gewerke vertreten, ganz egal, ob du Gerüstbauer bist, ob du Dachdecker bist, ob du Zimmermann bist. Es ist ganz egal, in welchem Gewerk du unterwegs bist. Die Meisterklasse ist für Unternehmerfrauen und Betriebsinhaber des Handwerks gemacht. Und damit auch für dich. Mein ganz persönlicher Ansporn ist es, auch deinen Betrieb mit dir gemeinsam, mit deiner Unternehmerfrau und auch mit den Mitarbeitern gemeinsam entweder auf die Spur zu bringen oder zurück in die Spur zu bringen, auf jeden Fall gemeinsam mit dir das Handwerk ein Stückchen leichter erlebbar zu machen. Ich habe in den letzten Monaten so oft erfahren dürfen, wie viel gemeinsam möglich ist und mir ist es wichtig, auch bei dir in deinem Betrieb diese ja, Leidenschaft, die ich im Handwerk einfach einbringe, auch ja, dir zugutekommen zu lassen. Das Webinar heute ist der Auftakt für die Meisterklasse, aber ist auch Auftakt für eine ganze Interviewreihe, die wir in dieser Woche geplant haben und die am 5. Juni ihren Abschluss findet. Damit bin ich für den Moment mit dem Appell, wie können wir glückliche Mitarbeiter schaffen und erschaffen und gestalten am Ende. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich hoffe vor allen Dingen, dass du viele Impulse mitgenommen hast, die dich heute Abend und auch morgen in deinem Tagesgeschäft dazu verleiten, darüber nachzudenken, wie du noch viel mehr Mitarbeiter glücklich machen kannst, um dir selbst einfach ein Stück weit mehr Leben schenken zu können. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Abend, eine gelungene Nacht und morgen für den Tag ganz viele Impulse, um endlich an deinem Betrieb arbeiten zu können. Ich wünsche dir einen wunderbaren Feierabend und freue mich, dich bald wiederzusehen.